0: We gaan verder met Genesis 17 en we zijn bezig met het leven van Abraham. Een man die in een hele andere tijd en cultuur leefde. Maar ook een man die geloofde in dezelfde God die we vandaag mogen kennen. De Bijbel vertelt veel over deze man en over zijn gezin. We leren hem kennen als een sterk gelovig man. Iemand om een voorbeeld aan te nemen. En daarnaast zien we hem ook als een man die wel eens verkeerde keuzes maakte. Hij koos wegen waar hij op terug moest komen. Keuzes waarvan de gevolgen ook niet weggepoetst werden. Maar dwars daardoorheen zien we de trouw van God die elke dag verder ging met Abraham. En laat dat ook voor ons een bemoediging zijn in ons leven als christen. Vandaag zien we een nieuwe ontmoeting tussen God en Abraham waarin zijn verbond sluiten. Een moment waarop God ook opnieuw heel duidelijk aan Abraham belooft dat hij een zoon zal krijgen. Dat had God Abraham al eerder toegezegd, maar Abraham en Sarai hadden zelf een manier gezocht om daarvoor te zorgen dat Gods belofte uit kon komen. En dat was alleen niet Gods manier. De vorige keer ging het over Hagar, een slavin die met het echtpaar uit Egypte meegekomen was. Ze was zwanger van Abraham, met toestemming van Sarai. Het kind zou ook niet bij haar blijven, maar als zoon van Abraham en Sarai opgroeien. Het was een moeilijke situatie. Maar voor alle duidelijkheid, de moeilijkheden waren het gevolg van hun eigen keuzes. Ze hadden God niet naar zijn wil gevraagd. En als Hagar zwanger is, loopt het niet bepaald soepel daar in dat huishouden. Zij voelt zich beter, zij voelt zich meer dan Sarai. En dat valt bij de vrouw des huizes niet goed. Zodat zij op haar beurt Hagar dusdanig vernedert dat Hagar het huis maar uitvlucht. Ze vlucht de woestijn in waarmee ze eigenlijk haar dood tegemoet loopt. En als ze dan bij de waterbron zit, komt er iemand bij haar, de engel van de heren. In het Oude Testament is dat de openbaring van de Heer Jezus. En wat een ontmoeting moet dat zijn geweest. Hagar, zwanger, eenzaam, ver van haar eigen volk, zit vermoeid en verdrietig bij een bron. Haar toekomst als gevluchte slavin... Ziet er niet best uit. En dan zoekt de Heere haar zelf op. Dan is daar iemand die ineens naar haar omziet. Zo is de Heere. Hij kent Hager's naam. Hij kent haar omstandigheden. En dan vraagt hij wat haar plannen zijn. En als ze aangeeft dat ze op de vlucht is, zegt hij wat ze moet doen. Namelijk teruggaan. Hij geeft haar de belofte van een zoon die uit zal groeien tot een groot volk. Hagers conclusie is dat de Heere een God is die naar mensen omziet, die zich om mensen bekommert. En zelfs toen zij geen rekening met hem hield. Zoveel liefde is God voor een mens.
1: In de vorige uitzending hebben we gezien dat God zich aan Abraham bekend maakt met een nieuwe naam, El Shaddai, God de Almachtige. Daarna volgen twee voorwaarden voor het verbond. Wandelen voor Gods aangezicht, dat wil zeggen hem gehoorzamen en leven als een oprecht man, Genesis 18 vers 1. Daarmee vraagt de Heer God aan Abraham te leven in Gods tegenwoordigheid en bij elke beslissing met hem rekening te houden. Als Abraham dat doet zullen missers als in Genesis 12 en Genesis 16 niet meer voorkomen. In vers 2 volgt het aanbod van de Heeren tot het maken van een verbond. In Genesis 15 vers 18 ging het over de toekomstige bevrijding van het nageslacht van Abraham uit Egypte. Hier in Genesis 17 gaat het om het verbond van de besnijdenis. In dit verbond vinden eerdere beloften van God aan Abraham hun plaats... Genesis 12, vers 2, 13, vers 16 en 15, vers 5. Van Abraham wordt verwacht dat hij het verbond positief beantwoordt. Toch is in de opening al duidelijk dat Abraham gezegend zal worden met een uitermate groot nageslacht. Vers 2 kunnen we ook vertalen met: Dan zal ik mijn verbond geven. God geeft het verbond. Het initiatief gaat alleen van God uit. Maar de bevestiging ervan vraagt om een menselijk antwoord. Dat is de verantwoordelijkheid van de mens. Genesis 17 vers 8 Het land Canaan zal voor altijd van u en uw nakomelingen zijn. En ik zal uw God zijn. God vertelt Abraham wat hij gaat doen. Belees in het hoofdstuk herhaaldelijk dat de Heere zegt, ik zal. Ik zal u heel veel nakomelingen geven onder vele volken. En dit verbond zal overgaan op elke nieuwe generatie, voor altijd. Ook voor uw kinderen en hun kinderen zal ik een God zijn. Het land Canaan zal voor altijd van u en uw nakomelingen zijn. God heeft een verbond gesloten met Abraham en zijn nageslacht. En het is een eeuwig verbond. En omdat het dat is, kan het niet gemakkelijk worden verbroken. Het zal niet verlopen. God heeft hen het land niet in erfpacht gegeven. God gaf het hun als een eeuwig bezit. Het land Kanaan zal voor altijd van u en uw nakomelingen zijn. En ik zal uw God zijn. Het volk Israël is drie keer het land uitgezet. Zeker, God had Abraham en zijn nakomelingen het land beloofd, maar alleen, onder bepaalde voorwaarden, mochten zij leven en wonen. De belofte van nageslacht is verbonden aan die van het bezit van het land Kanaan. In Genesis 17, vers 8 wordt voor het eerst de naam van het land genoemd, Canaan. Het volk en het land zijn met elkaar verbonden. In dit land verkeert Abraham al geruime tijd als vreemdeling. Zijn nageslacht krijgt dit land tot een blijvende bezitting. Wat wil dat zeggen? Israël krijgt het in handen, maar het recht hierop wordt bepaald door het kader van het verbond. De Heer God is de uiteindelijke eigenaar en Hij bepaalt wie, wanneer, ...in het land mag wonen. We hebben het gelezen in Genesis 15 vers 16... ...en vinden het ook terug in Deuteronomium 28 en 30. Als Israël zich niet aan de voorwaarden houdt... ...dan zal de Heer het volk verstrooien. Kortom, het land uitzetten. Dat is drie keer gebeurd. De eerste keer zond God het nageslag van Abraham naar het land Egypte. Ze waren er verstrooid en leefden met onderdrukking en slavernij. Ze kwamen er als één familie... Ongeveer 70 mensen. Toen de faro hen vroeg om op te stappen en met kostbare geschenken overladen, waren ze gegroeid tot een volk. Op grond, van 12, vers 37, op grond van Exodus 12 vers 37 en de discussie eromheen, moeten we denken aan 600 groepen in plaats van 600.000 weerbare mannen. Bij de bespreking van het Bijbelboek Exodus komen we uitgebreid op dit punt terug. Hier is het van belang om te zien dat het nageslacht van Abraham is gegroeid tot een volk. De tweede keer dat Israël het beloofde land werd uitgezet was in de periode van de Babylonische ballingschap. Waarom was dat gebeurd? Omdat Israël afgoden diende en niet getuigde van hun God. Ze hielden zich niet aan de voorwaarden van Gods verbond met Abraham. Zij gehoorzaamden God niet en leefden ook niet als oprechte mensen. De stammen van Israël werden het land uitgezet en weggevoerd in ballingschap. En tenslotte de derde keer dat Israël het beloofde land moest verlaten... was in het jaar 70 na Christus. Ze hadden de Messias verworpen. Feitelijk zijn de stammen van Israël nooit teruggekomen. God voorzegde dat ze drie keer het land zouden worden uitgezet... en ook drie keer zouden terugkeren. Ze zijn twee keer teruggekeerd. De huidige terugkeer van Joodse mensen naar Israël... Is nog niet de volledige vervulling van de belofte van God. Er zijn nog een heleboel mensen van Joodse afkomst. die niet zijn teruggekeerd naar het beloofde land. Wanneer dat gaat gebeuren, dan geloof ik dat ze het land Israël nooit meer zullen verlaten. De God van Abraham, Isaac en Jacob zal zijn belofte vervullen. en zijn volk terugbrengen naar het beloofde land. Het land dat hij aan Abraham en zijn nageslacht heeft beloofd. Genesis 17, vers 9 tot en met 11. Uw gedeelte van het verbond bestaat uit het naleven van de regels. Dit is uw verplichting aan mij. Iedere mannelijke nakomeling moet worden besneden. De voorhuid moet worden verwijderd. Dat zal voor mij het teken zijn dat u en uw nakomelingen dit verbond accepteren en eerbiedigen. Besnijdenis is het teken van het verbond. De Israëlieten besneden zichzelf niet om leden van het verbond te worden. Ze deden het omdat ze het verbond met God hadden. Zich laten besnijden was voor de Heer het teken dat zij het verbond accepteerden en eerbiedigden. Besnijdenis had dezelfde plaats als goede werken vandaag voor gelovigen. Een mens verricht geen goede werken om behouden te worden. Dat kan niet eens. Een mens verricht goede werken uit dankbaarheid omdat hij, zij gered is. Dat is een groot verschil. Dominee McKee vertelt bij dit gedeelte. Toen ik als jongen het huis verliet, was de gedachte aan mijn vader het enige dat me ervan weerhield om volstrekt afvallig te worden. Ondanks het feit dat ik in een heleboel problemen terecht was gekomen. Ik zei tegen mezelf, omdat ik een zoon van mijn vader ben, zal ik dit niet doen en daar niet heen gaan. Ik zag van dingen af vanwege mijn vader. Daardoor werd ik niet zijn zoon, want dat was ik al. Maar omdat ik zijn zoon was, deed ik die dingen niet uit respect voor mijn vader. Het teken van het verbond was de besnijdenis. Een Israëliet werd niet onder het verbond gebracht door de besnijdenis, maar de besnijdenis was het teken van het verbond, het bewijs ervan. Ieder jongetje moet acht dagen na zijn geboorte worden besneden. Dat geldt zowel voor een buitenlandse slaaf als voor iemand die in uw huis is geboren. Genesis 17 vers 12 Als we in dit verband aan het geboortebericht van de Heer Jezus Christus denken, dan valt het op hoe precies en nauwgezet het verslag is. De hele wet werd vervuld in verband met zijn geboorte. Er wordt vermeld dat hij de zoon van Abraham is, de zoon van David. Zijn afstamming was in de lijn van de geslachten, naar de belofte van God. Hij werd geboren onder de wet, zegt Paulus in Galate 4 vers 4. Op de achtste dag werd hij besneden. Genesis 17, vers 13. Dit is een blijvend teken van ons verbond en moet door uw hele nageslacht worden nageleefd. Iedere man moet worden besneden. Zo zal uw lichaam het teken zijn dat u deel uitmaakt van mijn eeuwig verbond. Samenvattend: de besnijdenis is het teken van het verbond. De Israëlieten hoefden zich niet te besnijden om daarmee het verbond te verkrijgen. God had het verbond al met hem gesloten. Het is belangrijk om dat goed te zien. Ik zal uitleggen waarom. Heel veel mensen denken dat als ze lid worden van een kerk of worden gedoopt, dat ze dan gered zijn. Maar dat is niet juist. Een mens doet zulke dingen niet om gered te worden. Nee, als je gered bent, dan ga je zulke dingen doen. Dan zul je lid worden van een kerk of een gemeente. Dan zul je gedoopt willen worden. Maar je doet dat niet om gered te worden. We moeten het paard niet achter de wagen spannen, maar het dier laten staan waar hij hoort. Genesis 17 vers 14 Iemand die weigert zich te laten besnijden, moet worden verstoten. Die heeft mijn verbond gebroken. In de besnijdenis komt de gehoorzaamheid aan het verbond naar voren. Deze reliet wordt door die teken steeds herinnerd aan de beloften en eisen van het verbond. Net als Abraham wordt hij opgeroepen te wandelen voor Gods aangezicht en oprecht te leven. En zo niet? Dan gebeurt er met die mens wat er gebeurde met de dieren bij de verbondssluiting. De dieren waren in twee stukken gedeeld. De personen die het verbond sluiten liepen tussen de gedeelde stukken door. Daarmee zeiden ze, als ik mij niet aan de afspraken hou, mag er met mij hetzelfde gebeuren als met deze dieren is gebeurd. Kortom, ongehoorzaamheid aan het verbond riep de doodstraf over iemand uit. Het feit dat mensen ongehoorzaam waren, pleitte niet tegen het verbond. Praktisch het hele volk dat uit het land Egypte kwam, was ongehoorzaam. Ongehoorzaamheid betekende eenvoudigweg dat de overtreder als individu werd buitengesloten. Maar wat het volk betreft, kon geen enkel individu of groep dit verbond, dat God met Abraham en zijn nageslacht had gesloten, vernietigen. Het is een eeuwig verbond. De man die het verbond verbroken had, werd buitengesloten. Maar het verbond bleef staan. Genesis 17 vers 15 Wat uw vrouw Sarai betreft, ging God verder. Zij zal niet langer Sarai heten, maar Sara, prinses. Ook Sarai krijgt een nieuwe naam, Sara. Ik zal haar zegenen en u een zoon bij haar geven. Ja, ik zal haar zegenen en haar moeder maken van grote volken. Zij zal koningen voortbrengen. Genesis 17, vers 16. Als de oude Abraham een vader van volken zal worden, dan zal Sarah een moeder van volken worden. Genesis 17, vers 17. Abraham liet zich weer voor de Heer op de grond vallen. En dacht lachend bij zichzelf: Hoe kan een man van 100 jaar vader worden en een vrouw van 90 jaar nog een kind krijgen? De oude Abraham lachte van verbazing. Dat is geen lachen van ongeloof. Ik denk dat het een lachen is van louter vreugde en verbazing dat dit kon gebeuren. Misschien heeft u zelf ook wel eens zo'n ervaring gehad. Je kunt je oren niet geloven en toch is het waar. Je lacht van verbazing en louter vreugde. Zo nu en dan doet God iets voor ons dat zo wonderlijk is dat je van blijdschap en verbazing alleen maar kunt lachen. Dit was iets ongehoords. Zoals we al eerder zagen schreef Paulus over dit gebeuren in het Bijbelboek Romeinen. Hoewel alle hoop vervlogen was, bleef Abraham verwachten en geloven dat hij de stamvader van vele volken zou worden. Want God had het gezegd. Hij besefte maar al te goed dat hij op honderdjarige leeftijd te oud was om nog een kind te verwekken. En zijn vrouw Sarah was ook al veel te oud om nog een kind te krijgen. Toch werd zijn vertrouwen daardoor niet minder. Hij ging niet twijfelen, integendeel. Hij klemde zich vast aan de belofte van God. Zijn vertrouwen bleef sterk en hij gaf God alle eer. Hij was er absoluut van overtuigd dat God kon doen wat hij beloofd had. En daarom verklaarde God hem rechtvaardig. Romeinen 4 vers 17 tot en met 22. Abraham geloofde in God en hij is volkomen overweldigd door het wonder en de goedheid van God. Maar dan, plotseling, komt er als een pijl die zijn hart treft een gedachte naar boven. Abraham denkt aan Ismaël. En hij zei tegen de heren: O heren, het zou al mooi zijn als uw belofte voor Ismaël zou gelden. Genesis 17, vers 18: Abraham is aan Ismaël gehecht. Hij was veertien jaar toen Abraham hem wegzond. Ik denk niet dat Abraham hem ooit heeft teruggezien. Hoe een mens ook over Ismaël wil denken, hij was Abraham's zoon. Abraham hield van zijn zoon. Het brak zijn hart om hem weg te sturen en te moeten laten gaan. Abraham zal vele malen gedacht hebben, ik heb een grote fout gemaakt door bij Hagar een kind te verwekken. Ik heb God niet geloofd op zijn woord. En nu was het moment dat Abraham de pijn nog meer voelde. De Heer God herhaalt zijn belofte van een zoon, maar dat heeft grote gevolgen voor Ismaël. Hij zal de tenten van Abraham moeten verlaten. Vertel me niet dat zonden niets voorstellen en geen gevolg hebben. Van die kleine onvolkomenheden waar een mens zich maar mee moet redden. In Galater 6 vers 7 lezen we... Maak u zelf niets wijs. God laat niet met zich spotten. Wat iemand zaait, zal hij ook oogsten. Een mens oogst wat hij zaaide. Zo is het ook in de situatie van Abraham. Als hij aan Ismaël denkt, dan vraagt hij aan de Heer God... Och heren, het zou al mooi zijn als uw belofte voor Ismaël zou gelden. Oppervlakkig gezien is dit een gebed om bescherming voor Ismaël. Maar in dit verband is het een afwijzing van de belofte van een zoon voor Sarah. Ze het Abraham was rechtvaardig door zijn geloof in God. Maar Abraham heeft moeite om Gods handelen te volgen. Maar God zei... Nee, uw vrouw Sarah zal een zoon krijgen... die Isaac Gelach zal heten... en ik zal mijn verbond ook met hem en zijn nakomelingen sluiten. Voor altijd. Genesis 17, vers 19. In vers 19 wijst God met een duidelijke ontkenning Abraham's indirecte verzoek af. Sarah zal een zoon krijgen en die zal de naam Isaac krijgen en via hem zal de belofte verder gaan. Ismaël zal wel een zegen ontvangen. U hebt mij gevraagd of ik Ismaël ook wil zegenen. Dat zal ik zeker doen. Zijn nageslacht zal groot zijn en onder zijn nakomelingen zullen twaalf vorsten zijn. Maar mijn verbond sluit ik met Isaac die Sarah volgend jaar om deze tijd de wereld zal brengen. Genesis 17, vers 20 en 21. God blijft bij de belofte die hij gedaan heeft. God wordt daar helemaal niet van afgebracht. De Heer stelt zijn belofte ook niet uit. Hij gaat precies doen wat hij beloofde. In de verzen die we net lazen spreekt de Heer alsof Isaac al geboren is. God spreekt van dingen die er nog niet zijn, alsof ze er wel zijn. Maar mijn verbond sluit ik met Isaac, die Sarah volgend jaar om deze tijd de wereld zal brengen. Zo eindigde het gesprek en God verliet Abram. Genesis 17, vers 22. Abraham moet rustig blijven. God heeft het al besloten. Er zijn dingen waarover wij de Heer niets meer hoeven te vragen. Ze staan al vast. Hij heeft het besloten. Soms vallen wij met onze gebeden de Heer alleen maar lastig. Waarom? Omdat het antwoord van God ons niet bevalt, we hebben er moeite mee. God zegt tegen Abraham, laat dit nu los, laat het liggen. Dit is genoeg. Je hoeft er niet meer over te beginnen. Ik heb dit niet geaccepteerd en ik ben het ook niet van plan. God zal andere gebeden van Abraham horen en beantwoorden. We zullen zien dat God naar Abraham luistert. Maar hier maakt de Heer met Isaac zijn verbond en niet met Ismaël. Dat staat vast. Abraham moet stoppen. Met te proberen de gedachten van God te veranderen. Heel veel mensen bidden vandaag voor dingen die God wellicht helemaal niet van plan is te verhoren of te beantwoorden. Een vader zoekt toch het beste voor zijn kinderen. Genesis 17, vers 23 tot en met 27. Diezelfde dag nog besneed Abraham Ismaël en alle andere mannelijke huisgenoten, daar geboren of ergens gekocht. Zoals God het hem had opgedragen. Abraham was toen 99 jaar. Ismaël was dertien. Beiden werden op dezelfde dag besneden, samen met de andere mannelijke huisgenoten. Besnijdenis is het merkteken van het verbond dat God met Abraham sloot. Na alles wat in het voorgaande over Ismaël is gezegd, is het mogelijk dat iemand vraagt, waarom moest Ismaël besneden worden? De heer God heeft ook aan Ismaël beloofd dat hij tot een groot volk zal worden. In die zin is hij erbij inbegrepen. Maar Ismaël is niet de zoon die God aan Abraham had beloofd. Ismaël zal niet de vader worden van het volk dat God zal gebruiken, niet de stamvader van het volk waaruit de Messias zal worden geboren. Met het bericht over de besnijdenis van Abraham en Ismaël zijn we aan het eind gekomen van Genesis 17. God heeft een verbond met Abraham en zijn nageslacht gesloten al is Israël later meer dan eens ontrouw en al wordt het volk als gevolg daarvan ook in ballingschap gevoerd en daarmee verdreven uit het beloofde land, toch beroepen de profeten zich weer op dit verbond met Abram. Het verbond aan de Sinii met zijn wetgevingen en bepalingen voor de dienst aan God is tijdelijk, maar dat geldt niet voor het verbond met Abram. We gaan verder met Genesis 18 en 19. Hoofdstuk 18 is een vrij lang hoofdstuk. God vertelt Abraham van het oordeel over Sodom en Gomorra. Daarna zien we dat Abraham tussen beiden komt voor het aangezicht van God... ten behoeve van de steden van de vlakte. In deze houding van Abraham kunnen we een illustratie zien... van de zegen van een christelijke levenshouding. Een leven in omgang met God. In Genesis 19 worden we meegenomen naar het bezoedelde leven in Sodom en Gomorra... naar Lot en zijn gezin. We zien de gevolgen van zijn besluit... Genesis 13 en 14, om zich bij en in Sodom te vestigen. Ook in deze geschiedenis liggen lessen die vandaag nog actueel zijn. Ook vandaag zijn er onder christenen mensen die echt geestelijk leven, maar ook christenen die vleeselijk leven. Paulus spreekt deze laatste groep aan in 1 Korinthe 3 vers 1 tot en met 3. Broeders en zusters, toen ik bij u was, kon ik u nog niet toespreken als geestelijke mensen. U leidde uw eigen leven en deed uw eigen zin. Uw verhouding met Christus was nog zo pril dat ik u alleen maar melk kon geven. U wordt blijkbaar nog door uw eigen verlangers beheerst. Dan bent u net als de ongelovige mensen. Ze hebben echt een puinhoop van hun leven gemaakt. Ze leven als ongelovige mensen. Ik zou voor geen moment willen suggereren dat ze hun redding zijn verloren. Paulus spreekt hen ook aan met broeders en zusters maar ze hebben zeker al het andere verloren. Later, zegt Paulus in hetzelfde hoofdstuk tegen hen, als uw werk verbrandt, zult u verlies leiden. U zult zelf gered worden, maar dan wel door het vuur heen. 1 Korinther 3 vers 15 Genesis 18 vers 1 en 2 De Heere verscheen opnieuw aan Abraham, die op dat moment bij het eikenbos van Mamre woonde. Op het heets van de dag zat Abraham in de opening van zijn tent en zag plotseling drie mannen aankomen. Hij kwam snel overeind en begroette hen. Opvallend is de gastvrijheid die Abraham aanbiedt. We spraken er al eerder over bij het vorige hoofdstuk. Een belangrijk punt is dat Abraham een erg hoffelijke en gastvrije man is. Mijn heer, zei hij, onderbreek uw reis hier even. Kijk eens, u kunt daar in de schaduw van die boom even uitrusten. Ik zal dan water halen om uw voeten op te frissen en u wat eten geven zodat u er weer tegen kunt. Genesis 18, vers 3 en 4 Wij kennen de gewoonte niet om binnenkomende bezoekers de voeten te wassen. Het is wel een zeer oude gewoonte en nog steeds actueel in gebieden waar mensen op blote voeten of sandalen lopen. Wij kennen ook uit het Nieuwe Testament de geschiedenis van de voetwassing. De Heer Jezus was de voeten van zijn discipelen. Daar zit een geweldig geestelijke boodschap in. Hier zegt Abraham, ik zal er water halen om uw voeten op te frissen. Het was een teken van echte gastvrijheid. Als iemand een huis binnenkwam, hebben ze schoenen uit te laten doen en zijn voeten te wassen. In die tijd namen ze niet hun hoed of hoofddeksel af, maar deden ze hun schoenen uit. Het lijkt erop dat wij het hebben omgedraaid. Als we iemand bezoeken, dan laten we de schoenen aan en nemen onze hoed of hoofddeksel af. Wat zal het beste zijn? Het geeft de mens zeker het gevoel van thuiskomen als je je schoenen uitdoet, je voeten wast en uitrust in de schaduw van een boom. Abraham ontvangt de drie mannen op koninklijke wijze. Kom, ga even zitten. Fijn, zeiden de reizigers dankbaar. We maken graag gebruik van uw gastvrijheid. Abram haaste zich terug naar de tent en zei tegen Sara: snel, bak een paar koeken voor onze gasten en gebruik je beste meel. Daarna liep hij vlug naar buiten, naar de kudde, en zocht een vet kalf uit. Hij gaf een knecht opdracht het dier te slachten en klaar te maken. Korte tijd later zaten de drie mannen aan een maaltijd van kaas, melk en geroosterd kalflees. Abraham stond naast hen onder de boom, terwijl ze aten. Genesis 18, vers 5 tot en met 8. Is dit niet een fantastische ontvangst? Abraham laat een rijke maaltijd bereiden. Het is een echt feestmaal. Hij onthaalt zijn drie gasten met het beste dat hij heeft. In het Nieuwe Testament, in het Bijbelboek Hebreeën, wordt gezegd... Wees altijd gastvrij voor vreemdelingen. Daardoor hebben sommigen zonder het zich bewust te zijn... engelen in huis gehad. Hebreeën 13, vers 2. Dat is Abraham overkomen. In het begin wist hij niet wie hij in werkelijkheid ontving. Uit het begin van vers 3, mijn Heer... kunnen we opmaken dat Abraham inschatte... dat hij met een belangrijk persoon te maken had. Maar hij wist niet wie zijn koninklijke gasten in werkelijkheid waren. In de volgende uitzending gaan we verder met Genesis 18, vers 9.
0: 3, ook kunt u een e-mail sturen naar transworldradio.nl En natuurlijk kunt u ook via de post ons bereiken. TWR, postbus 371, postcode 3770, AJ, in Barneveld.